0: 见字如面，欣喜欢声。我是宁小宁，我在拉萨生活。拉萨的冬天太阳很暖，不知道你所生活的城市有这么暖的太阳吗？如果没有的话，就来听我的节目吧。上一期节目我们在说你有多久没有写信了，在节目当中我说到要感谢中国邮政。因为哪怕不挣钱，中国邮政也没有取消信函这样一个普遍业务。不过今天有个小耳朵叫白杨，他告诉我，公益邮递业务呢是用财政拨款做的，邮局本身并没有付出比收入多。要感谢的话，就要感谢纳税人了。啊、嗯，我要非常感谢白杨提醒了这一点。只是在我心里面呢，有个这样的固有认识，毕竟要有这样一个机构存在才可以，是不是？我们总不能够找每一个纳税人说，请你帮我邮寄这一封信出去吧。<笑>我知道，可能这样一讲，我就显得有点点无赖了，<笑>要请你原谅哦。我觉得我自己还算的是一个说到做到的。说话算数的人，我说了一定要通过中国邮政寄出我的手写信件。果真，我就写了两封信，去了趟邮局。进了邮局的门，我还是怯怯的问了一句：“现在还能够寄平信吗？”得到肯定的答复之后，我就感觉对于寄信这件事，我完全成了个新手，因为现在啊。寄出一封平信流程有点点复杂，我还是觉得我草率了。首先要选信封，有信封上印有邮票的，也有需要买邮票贴上去的。信呢，首先要一起称重，超重和不超重邮资是不一样的。然后去填信封上的填空题了，工作人员还担心我不会。专门叮嘱我一回：寄信人的地址是在下面的，收信人的地址呢是写在上面的，收信人的姓名要写在中间。我以为完成了这些就可以交给工作人员，然后自己就没事了呢。不过我看到旁边有两位姑娘正忙着往他们的明信片上盖章呢，我很好奇，就凑过去一看。发现他们盖的章可多了，有布达拉宫、吉祥八宝、各种藏式元素的章，那小小的明信片都已经排满了，都快挤不下了。我不由得想起了那个盖章狂魔乾隆皇帝了。不过我觉得这是一件蛮有趣的事情，于是我就问他们：这些章可以盖在我的信封上吗？姑娘就笑着回答我：随便盖。我听了一时激动之下，拿起那些印章一顿乱盖，真有一种占了很大便宜的感觉呢。等我盖完了各式各样的章，我以为这时候总该可以交给工作人员了吧，寄信的流程那就算是走完了。过去一问，原来还是要自己把信扔进油桶的，而在信件进油桶之前。我们还要扫邮桶上的一个二维码，扫完了之后，你的手机上就会提示还要做个填空题。这封信是要寄到哪里的？你要在手机上输入这个地址。你是寄给谁的？要把对方的姓名输入进去。他的电话多少？邮编多少？等你做完了，提交成功，然后你就可以把信投入邮桶。这样才算是完成了寄信的过程。刚刚我说了，对于这次寄信，我还是有点草率了，就是这个原因，我根本就没有料到寄一封平信还是要点时间的。那么我这一次记得是两封信，至少要预留半个小时，才能够让自己从容一点，不然像我这样啊。被这些流程弄得有些措手不及，忙乱当中呢，还把自己的地址都给写错了。总之啊，那天寄信的过程就有点像打仗一样。我这么一说，是不是会把你吓住了？本来你还打算尝试一下的，立马就打了退堂鼓了，是不是呀？不要怕，有我呀。今天还有人给我邮箱里发了个邮件说。好希望收到我的信呢。突然觉得这个时代，写信就变成了一件很时髦的事情。那你现在最想把自己的这封信写给谁呢？以前寄信是简单的，现在你愿意用你一天当中的某一个三十分钟去寄出一封信吗？该怎么描述这种感觉呢？多年以后和初恋重逢，或者是某一天看到镜中的自己，那一刻竟觉得无比陌生。那一瞬间，想到了多年前那个青涩的自己。又或者，你遇到了一个什么人，从他的身上看到了自己过去的影子。我之前提过，我有一位在江西景德镇画瓷的好朋友。他的微博名字叫“画瓷的武才人”。最近，他在微博上写道：“刚才看到有人问，十年前的你会预料得到今天吗？”他于是翻出了十年前的微博。他说：“十年前，他从来没有觉得景德镇和他会有任何的关系。那个时候的他，困于困境，爱而不得。”现在的困境和当年大约不太一样吧，依旧爱而不得，却是一样的。可是现在他觉得，大约也没有什么一定要得到的执念了。明白人生不过如露亦如电，没有必要过分入戏。十年间，唤醒生发了一种内心的力量，那是揪住自己的头发。把自己从泥地里拉扯上来的力量。现在的他，不管是哪种生活方式和质量，至少每一天都按照自己的心意活着，简单而自意，任性又温柔。坚硬的部分更坚硬，而柔软的愈发柔软。看了他留下的这篇微博。我想了好一会儿，我在想，变的是时间，不变的是人在前行路上做出各种选择时的惯性吧。哪怕身边有个天天对着你念叨、灌输人生忠告的人，一个人都会跟随自己的心意。这个世界非常真实的一个真相是，没有真正软弱的人。你所以为的软弱，可能正是对方希望你看到的而已。你所以为的软弱，只是他当时当刻所能做出的选择而已。我听说，杭州有一个失恋博物馆，而有一份展品让人看了触目惊心。展品是 B 超单、验孕棒、耳钉。旁边就是文字说明，也是一封信。耳钉是你送给我的第一份礼物，那个时候我真的很开心。孩子是你送我的第二份礼物，他的离去不是因为外在因素，是我害怕他的到来，也改变不了你。你说的对。不是你不要的，但是你知道吗？他的去留一直都是你的选择。如果当初你再关心我一点，多理解我一点，多爱我一点，可能三个月之后，他就要出生了。后来我发现，其实这个世上根本不存在合不合适，不合适。只是一个借口，只有愿不愿意。你曾经问我恨你吗？恨，怎么可能不恨？我诅咒你这辈子都无儿无女，无依无靠，孤独终老。但是因为我爱过，所以我希望你好好生活，身体健康，有一个可爱的女儿。那个时候，你作为父亲了，才能像我爸那样懂我。这是我这辈子都过不去的坎，也是你欠我的。你记住，有个女孩，二十三岁那年，撞到你这面墙，一头撞了上去，人没死，孩子替她抵了命。哎，白小胖，你也听懂了吗？我不知道听到这里，你会想些什么。这份文字说明，短短的几百字，爱恨交织，道是无情却有情。而那张展出的 B 超单子上的日期，是2019年1月21号。我真的不知道这个女孩是哪里来的勇气，用这样决绝的方式和过去受到的伤害告别，这样义无反顾，正如她当年奋不顾身的爱一样。今天已经是2021年的11月25号了。都说时间可以治愈一切，我不知道在这中间。近三年的时光里，这个女孩过得怎样呢？她也许有过追悔，也许已经放下，但是身体的伤害终究比不上心灵的伤害吧。愿她已经坦然接受生活给她的险恶试探，遇到对的那个人。而我也想对所有的年少的女孩说一句。保护自己身心健康这件事儿呢，请你交给自己，不要交给旁的什么人。不论你觉得你有多爱他，都不要放弃保护自己的权利呀、啊嗯。如果你不知道对方对你是否真心，那就用写信的方式来测试一下吧。因为有朋友告诉我说。书信的感情传递，要比当下的网络传递感情来得更真切、更温馨，也是用时间见证感情最好的方式。还有一个朋友，在我的动态下面留言道：“平信相对于挂号信，无非价格便宜点，速度慢点，查不到信息，地址对的话，还是一样能收到的。”书信的往来不同于现在的微信、QQ、电话，在那个信息网络不发达的年代，书信是传递感情和友谊的最好方式。现如今的社会环境，还有几人写过书信呢？不过还好，我庆幸我还在坚持书信的方式传递友情，我喜欢这种感觉。你也喜欢吗？喜欢的话，开始写信吧。此时此刻，该用一首什么样的歌跟你道声晚安呢？落日与晚风深情的相拥，曾相遇的路口，记忆盘旋了很久，退后的借口。失落的相守，已无法再陪你到黑夜之后。风经过的地方，有太多遗憾的理由。